0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Bully podcast Ich bin Maximilian Wittkopf und leider habe ich direkt zu Anfang sehr, sehr schlechte Nachrichten, denn mein sehr vertrauter Kollege Henning Telkamp ist heute nicht dabei. Das ist sehr, sehr schade für mich. Ähm, allerdings seid ihr das ja auch schon gewissermaßen gewohnt, denn wer sich die ersten Folgen angehört hat, also wer schon zur Geburt dieses Podcasts sozusagen hautnah dabei war, der kennt das sozusagen schon, dass ich das ja auch alleine gemacht habe und ich denke, auch diese Folge wird ja wird das auch ertragbar für euch. So wollen wir es mal formulieren. Heute gibt es mal wieder einen Bundesliga-Rückblick und da Henning heute nicht dabei ist, gibt es dann auch noch äh, nur den bundesliga sozusagen, denn organisatorisch und ja, themenspezifisch haben wir da jetzt auch nicht viel noch geschafft. Ähm, allerdings kann ich euch versichern auf jeden Fall, dass Henning, denke ich, in der nächsten Folge dann auch wieder dabei ist und wir dann auch wieder ein sehr interessantes Thema für euch dabei haben. Heute müsst ihr so klarkommen und ich denke, das wird auch ja so wie jede Folge sonst normal. Also das wird auch heute eine sehr interessante Folge für euch und vor allem auch eine sehr informative zum letzten Bundesligaspieltag. Und wir kommen am besten gleich zur Sache, denn oben, so wie unten, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, war es diesen Spieltag mal wieder extrem spannend. Ich habe mich gerade jetzt kurz für unten entschieden und da passt doch am besten das Spiel eigentlich Werder Bremen gegen Union Berlin. Und das zeigt mal wieder ganz eindeutig, wie kritisch die Lage für den SV Werder Bremen ist und wie wahrscheinlicher es wird, dass man bis zum 34. Spieltag da unten um den Klassenerhalt kämpfen muss und Punkte sammeln muss und gerade jetzt nach einem 0-2 zu gegen Union Berlin wird das nicht einfacher. Denn man hat jetzt 17 Punkte, ist vier Punkte sozusagen vom rettenden Ufer entfernt. Und wenn man sich die Mannschaften anschaut, das haben, haben wir jetzt aber auch schon in den letzten Folgen öfters mal erwähnt, da ist Paderborn, da ist Düsseldorf, da ist Mainz, Hertha, Köln. Das sind alles Vereine, die ihre Punkte regelmäßig einfahren. Jetzt nicht immer so jedes Wochenende drei Punkte, das sieht man jetzt gerade auch, bei der Hertha. Aber bei Mainz, bei Düsseldorf und die eben genannten Vereine, das sind alles Vereine, die Punkte holen können und zwar ganz unerwartet. Und Bremen scheint noch nicht mal unerwartet Punkte zu holen, die scheinen einfach nie Punkte zu holen. Und das ist ganz, ganz bitter für Bremen und das macht die Lage auch noch mal schwieriger. Denn äh, gerade auch Paderborn ist ein Überraschungsgegner. Da kann alles passieren, da kann man... Jetzt wie beim Spiel Schalke gegen Paderborn, da kann Paderborn dann einen Unentschieden schaffen. Oder man verliert dann 5-0 gegen die Bayern, was jetzt letztendlich zwar nicht der Fall war, aber das kann trotzdem passieren. Oder man gewinnt eben mit einem 1-0. Und das zeigt sich ganz deutlich, dass auch bei Paderborn und bei Düsseldorf, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, die jetzt auch ein 1-1 gegen Wolfsburg geschafft haben, das ist eine Wundertüte. Und da kann alles passieren und ich habe das Gefühl, dass das bei Werder nicht der Fall ist. Und das ist das, was die Situation ganz, ganz entscheidend schwierig macht und vor allem auch so unberechenbar für die Bremer. Union Berlin, da kann ich echt nur Komplimente aussprechen, die fahren weiter konstant ihre Punkte ein, sind jetzt auf dem 11. Platz mit 26 Punkten und ich denke, Werder Bremen kann in der jetzigen Lage echt nur davon träumen, jetzt mit ja, 26 Punkten, so wie Union Berlin, auf dem 11. Platz zu stehen. Ja, das soll das Ziel sein, aber es wird nicht einfacher. Und gerade auch, wenn man die angesprochene Form der anderen Vereine so sieht. Genau, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema mit Schalke und Paderborn. Da holt Paderborn einen wichtigen Punkt. Und da sieht man auch, dass Paderborn noch längst nicht abgestiegen ist. Dass Paderborn Punkte gegen, also einen, jetzt Punkt, einen Punkt jetzt gegen Schalke holen kann. Das ist möglich, auf jeden Fall für Paderborn. Die können auch die Klasse halten, da bin ich mir ganz sicher. Würde mich übrigens auch freuen, denn Paderborn ist für mich ein sehr, sehr sympathischer Verein. Dann sehen wir das nächste Spiel, Wolfsburg gegen Düsseldorf. Das ist ein 1-1. Auch da holt ein vermeintlicher Abstiegskandidat sozusagen Punkte, also ein. Und Hertha gegen Mainz. Da gewinnt dann Mainz. Und im Grunde genommen haben alle gegen Bremen gespielt. Also es hätte nur noch gefehlt, dass Düsseldorf und Paderborn gewinnen. Äh, das ist jetzt nicht passiert, das ist... Sehr glücklich für Bremen, dass das nicht passiert ist. Aber sonst hätte der SV Werder Bremen auch am Ende dieses Spieltags sozusagen 18. sein können. Und dann wäre ja, wär die Krise noch mal verschärfter gewesen. Jetzt äh, spielt man nächste Woche gegen die Leipziger. Und um ehrlich zu sein, ja, wo soll man da Punkte holen? Es sei denn, man gewinnt irgendwie glücklich, das ist so wie jetzt im Pokal gegen Dortmund. Das hat ja am Anfang auch niemand erwartet, gerade jetzt auch, weil Dortmund in einer wirklich bestechenden Form war. Ich sage ausdrücklich war, aber das äh, besprechen wir gleich nochmal. Also lass uns noch mal zu Bremen kommen, die jetzt nächste Woche gegen Leipzig spielen. Ja, da weiß man irgendwie nicht so ganz, wo sie da ihre Punkte holen wollen. Ähm, schauen wir auf die anderen Mannschaften. Paderborn spielt gegen Hertha. Da sind Punkte möglich. Düsseldorf spielt gegen Gladbach. Da können Punkte möglich sein für Düsseldorf. Und Mainz spielt gegen Schalke. Auch da ist alles drin für Mainz. Mainz hat durchaus gezeigt, dass man auch mal gegen große Gegner, also gegen etwas größere Gegner sozusagen, auch mal einen Punkt oder gar drei Punkte holen kann. Und ich denke, da ist alles drin. Für Werder wird es ja, schwierig, aber ich würde auch Werder noch nicht abschreiben. Das, ist, das wird nochmal ganz, ganz eng da. Und das ist auch das, was die Bundesliga dieses Jahr so unfassbar spannend macht. Dass man da einfach sich darauf verlassen kann, dass es auch die nächsten drei Spieltage wahrscheinlich noch extrem spannend bleibt. Und das ist extrem schön. Worauf Werder auf jeden Fall zählen kann, sind ihre grandiosen Fans. Das äh, überrascht mich vor allem auch, gerade jetzt äh, in dieser wirklich sehr, sehr prekären Situation. Aber dass man immer noch vor äh, 42.000 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion spielt... Und das bei, ja, schon echt schmeichelhaften <lacht> Leistungen in den letzten Wochen. Das ist schon ziemlich ziemlich gut und da kann Werder echt stolz auf ihre Fans sein und da sollte man sich auf jeden Fall für so eine tolle Unterstützung bedanken. Eins ist sicher, Werder Bremen hat den Kader, um die Klasse zu halten. Werder Bremen hat auch den Kader, um Euroleague zu spielen, finde ich, was ja auch eigentlich das Ziel war. Das hatten wir letzte Woche schon in der äh, Folge gesagt, wo wir ein bisschen näher auf Werder Bremen eingegangen sind. Aber so wird das nichts. Und ja, was soll man da weiter zu sagen? Man hat Selke, man hat Rashica, man hat, man hätte Füllkrug, man hat Klasen, man hat Eggestein. Das sind alles Spieler, die locker, locker Euroleague spielen können, aber ihre Form in den letzten Spielen einfach nicht abrufen können. Und das liegt, glaube ich, auch grundsätzlich, da, also es hängt grundsätzlich damit zusammen, dass man einfach, keine wirklich gute Mentalität im Team hat. Was ja natürlich auch absolut selbstverständlich ist, wenn man ja einige Spiele hintereinander verliert. Was jetzt trotzdem noch mal echt bitter ist für Bremen, ist, dass sie ja im Pokal gegen äh, Borussia Dortmund gewonnen haben. Und trotzdem irgendwie ja es nicht hinkriegen, dann auch das Ganze in der, in der Bundesliga umzusetzen. Dass man dann da irgendwie auch mal so wenigstens einen Punkt holt. Aber nein... Bremen kann anscheinend nur im Pokal gewinnen, was ja in den letzten Jahren eigentlich eher nicht so der Fall war, aber gut, dann ist das dieses Jahr mal etwas andersrum. Ich bin immer noch eigentlich davon überzeugt, dass Bremen es am Ende schaffen wird, auch wenn sich meine Meinung jetzt in den letzten Wochen schon gewissermaßen verdüstert hat, wenn man das so sagen kann, dass Bremen einfach unfassbar starke Konkurrenz hat, vor allem auch. Und dass es nicht einfach wird für die Bremer. Und ich denke, das ist jedem Veteraner klar, das ist den Verantwortlichen klar und entweder man handelt jetzt und schmeißt einen Trainer raus, was für mich jetzt so langsam vielleicht auch mal eine Überlegung wert wäre, oder man reißt sich jetzt wirklich komplett zusammen, man stellt nur die Leute auf, die wirklich Bock auf Bremen haben und kämpft bis zum Umfallen, ist jede Sekunde hochkonzentriert und fährt so nach und nach seine Punkte ein. Fakt ist, es muss etwas passieren in Bremen und das ist kein Geheimnis, das muss passieren und zwar am besten jetzt, sonst äh, wenn man jetzt noch drei, vier Spieltage wartet, dann wird es nicht einfacher und ich glaube gerade in so einer Situation, in der Bremen jetzt gerade ist, muss gehandelt werden. Wie, das sollen die Verantwortlichen selber entscheiden, ob man mit Kofeld noch weiterarbeitet oder nicht, das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Frage, aber eine, die jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall geklärt werden muss. Und ich denke, gerade jetzt auch die Vor Verantwortlichen dort beim SV Werder Bremen, Frank Baumann, die wissen da eigentlich, was sie tun und ähm, denen sollte man vertrauen. Gut, dann sind wir jetzt sozusagen aus dem Tabellenkeller so gewissermaßen raus und gehen jetzt mal in deutlich angenehmere Tabellenregionen. Und zwar in den Meisterschaftskampf. Und äh, da jetzt erstmal, ja, das, was wahrscheinlich jeder Fußballfan mitbekommen hat, das Rhein Derby äh, Köln gegen Gladbach wurde abgesagt und zwar äh, wegen des Sturmtiefs Sabine. Und nun ja, so kann Gladbach keine Punkte einfahren. Das ist sehr bitter, denn sie könnten jetzt auf Platz 2 sozusagen springen, hätten sie das gewonnen. Ähm, aber alles gut, liebe Gladbach-Fans, das Spiel wird natürlich wiederholt. Allerdings glaube ich auch, dass Köln durchaus seine Chancen gehabt hätte, so was die Form jetzt gerade auch in den letzten Wochen zeigt, da wäre auch ein Sieg für die Kölner drin gewesen. Kommen wir aber nun mal zu den Spielen, die tatsächlich stattgefunden haben und die nicht äh, von irgendeinem Sturmtief abgesagt wurden. Das wäre einmal Bayern Leipzig und Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Beides absolute Top-Spiele. Beides absolute Spiele mit hohen Erwartungen. Und ich denke, gerade das Spiel Leverkusen gegen Dortmund hat diese Erwartung absolut erfüllt. Das war ein Spiel, wo sich wirklich jeder Fußballfan... Jeder, vor allem vor allem auch die neutralen Fußballfans, wirklich da, da haben sie einen super Fußball geboten bekommen und das zeigt dann auch mal wirklich die Qualität der Fußball-Bundesliga, die wir, die wir auf jeden Fall haben, da bin ich äh, fest von überzeugt. Es war eine absolute Werbung für die Bundesliga, es war eine Werbung, vor allem auch für diese Saison, dass alles möglich ist, dass Leverkusen auch Dortmund schlagen kann, obwohl es jetzt von der Tabellensituation ja gut, Dortmund 39, Leverkusen 37, das ja zeigt schon deutlich auf, dass da gewisse ähm, Leistungsgleichheit ja, herrscht, sozusagen. Aber trotzdem, das waren zwei tolle Offensive und ähm, zwei Mannschaften, die wirklich Bock hatten, die wirklich richtig sich reingekämpft haben und dann auch wunderschöne Tore erzielt. Ich erinnere mich da gerade mal ganz gerne an das äh, Tor von Emre Can in der 33. Minute zum 2 :1 für Dortmund. Da, wo er dann aus, ja, gut, gerne 30 Metern, einfach den Ball komplett in den Winkel schlänzt Und das ist einfach ein wunderschönes Tor gewesen. Und das zeigt dann auch gerade, wie Emre Can dem BVB weiterhelfen kann. Ja, Leverkusen hatte dafür Kevin Volland, der dann ja auch zweimal jetzt getroffen hat, in der 20. und in der 43. in der 20. sind sie in Führung gegangen, die dann aber nicht lange gewährt hat, sondern gleich in der 22. Minute durch Hummels äh, kam dann der Ausgleich, dann wie gesagt das 2 zu 1 von Emre Can und dann das 2 zu 2 wieder von Kevin Volland, also das Spiel ging dauerhaft hin und her, das zeigen ja schon allein diese äh, Tore hintereinander unfassbares Spiel unfassbar ähm, ja, attraktiver Fußball und am Ende sehr bitter für Dortmund, ich denke das Spiel hätte durchaus auch ein Unentschieden verdient gehabt, denn hier waren beide Mannschaften sehr ambitioniert und sehr, sehr gut. Und wäre das Spiel 4-4 oder 3-3 ausgegangen, dann wäre das auch absolut ähm, möglich oder absolut okay gewesen sozusagen. Denn hier haben beide Mannschaften wirklich alles reingehauen. Und ein Kevin Volland zeigt mal wieder, dass er vielleicht auch einer wäre, der in der Nationalmannschaft mal zum Zug kommen könnte. Allerdings sollten wir die Entscheidung trotzdem noch Jogi Löw überlassen und der wird das dann auch am Ende sicherlich ziemlich gut machen, so die Entscheidung zu treffen. Aber für mich beispielsweise wäre jetzt Kevin Volland durchaus einer, der in die Nationalmannschaft gehört. Ja, Haaland hat leider nicht getroffen. Für Dortmund ist das sehr, sehr schade, denn ja, wenn man hinten dann nicht gut steht und vorne dann Haaland noch nicht mal trifft, dann ist es schwierig zu gewinnen. Zum Glück hat man trotzdem drei Tore geschossen. Es ist auch irgendwie skurril, dass man mit drei Toren in Leverkusen äh, trotzdem noch verliert, aber eigentlich muss, man, eigentlich muss man das gewinnen. Also ganz klar, äh, wer drei Tore in Leverkusen schießt, der sollte den Sieg eigentlich über die Bühne bringen, aber nein. Und das zeigt dann auch mal wieder ein generelles Problem der Dortmunder in dieser Saison, dass sie einfach viel zu viele Gegentore kassieren und äh, von den vier da oben sind sie auf jeden Fall die Mannschaft mit den meisten Gegentoren. Und ja, wer so ein Spiel dann mit vier Toren dann noch, also, also das ist das ist irgendwie mir unerklärlich. Hat man eigentlich auch eine ziemlich gute Innenverteidigung mit Hummel, Zagadou, Akanji vor allem jetzt auch und Guerrero. Das ist eine Verteidigung, die auf jeden Fall eine Offensive wie äh, auch wie Leverkusen durchaus mal stoppen kann. Und es ist bitter für die Dortmunder, die jetzt aber trotzdem nicht komplett abgeschlagen sind. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel. Und zwar Bayern gegen Leipzig, was ja 0-0 ausgegangen ist. Und dadurch bleibt das ja, bleibt die Bundesliga auch oben weiterhin spannend. Da zieht keine Mannschaft irgendwie weg. Also angenommen, Bayern hätte jetzt gewonnen, hätte Leipzig einen Punkt weniger als jetzt, also 41. Und Bayern hätte zwei mehr, also 45. Dann wäre da schon eine gewisse Lücke entstanden. So ist das nicht der Fall. Und auch Borussia Mönchengladbach, Dortmund, vielleicht sogar Leverkusen hätten noch die Chance, äh, da ein Wörtchen mitzureden und nicht den Bayern mal wieder zum, ja, jetzt achten Mal, glaube ich, in Folge äh, Meister werden zu lassen. Das ist auf jeden Fall so das, was man sich von dieser Saison auch erhofft hat und immer noch erhofft. Und das soll hoffentlich auch lange so bleiben. Lasst uns jetzt nochmal ein bisschen genauer auf das ähm, Spiel Bayern gegen Leipzig äh, zurückgreifen, sozusagen. Es war ein Spiel mit eigentlich noch höheren Erwartungen als das Spiel Leverkusen gegen Dortmund. Es war das absolute Topspiel. Erster gegen Zweiter, das ist immer ein Topspiel Und ja, mit einem 0-0 zeigt sich mal, dass es ein sehr taktisches Spiel war. Es war, denke ich, ein 0-0 der besseren Sorte. Also es war jetzt kein Kampfspiel, wo irgendwie nur gegrätscht wurde und ja jeder Zweite verletzt vom Platz musste. So nicht. Und es waren jetzt auch nicht ganz so viele gelbe Karten. Also das war kein ja, Kampfspiel. Das wäre auch eher sozusagen in den unteren Tabellenregionen auf jeden Fall der Fall gewesen, sozusagen. Ähm, ja... Bezeichnend für das Spiel war dann am Ende natürlich auch, dass Werner jetzt ein, zwei Chancen auch echt blöd vergibt. dass Da hätte Leipzig auch durchaus 1-2-0 gewinnen können. Ähm Und am Ende ist das dann natürlich total blöd, auch für die Leipziger, denn jetzt hätte man äh, das Ding gewinnen können. Und vor allem Werner, der sonst alles kaputt schießt, äh, trifft dann ausgerechnet mal gegen die Bayern nicht. Das ist sehr, sehr bezeichnend für äh, so ein Spiel. Und ähm, was aber auch eigentlich ganz schön ist, denn so bleibt jetzt auch die Frage um die Torjägerkanone sehr, sehr offen. Denn Lewandowski 22 Treffer und Timo Werner immer noch mit 20 Treffern. Und der ein oder andere Spieltag ist ja noch zu absolvieren. Ja, da ähm, ist auf jeden Fall es noch offen. In der Leipziger Aufstellung war auch mal äh, Dani Olmo, der Neuzugang. War jetzt nicht wirklich... Ähm, ja, war jetzt nicht wirklich da sozusagen, also hat jetzt nicht wirklich einen Ausschlag gegeben, wurde dann auch ähm, ausgewechselt in der 69. Minute, einfach weil dann mehr Offensive gefordert war. Am Ende hat das alles nichts gebracht und auch dieses Spiel ja, zeigt, dass die Bundesliga spannend bleibt, oben wie unten. Ein Satz noch zu Thomas Müller, der ja in der letzten Zeit auch oft mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wurde. Was einerseits auf jeden Fall berechtigt ist, denn Thomas Müller zeigt wirklich gute Leistung, wie das vorher jetzt nicht oft der Fall gewesen ist, weil er da öfters mal auch neben sich stand. Aber auch ganz ehrlich, weil er nicht wirklich gespielt hat, äh, unter Kovac beispielsweise. Jetzt spielt er und er spielt gut. Gut, jetzt bei dem Spiel waren jetzt, war jetzt niemand wirklich überragend, also auch Müller nicht. Aber in den letzten Spielen gerade hat er dann doch einige Tore gemacht und... Er ist einer für die Nationalmannschaft, allerdings zeigen jetzt auch Zitate von Löw und von Müller, dass es einfach anscheinend nicht wirklich sein soll. Also es soll anscheinend keine EM-Nominierung geben, was sehr schade für Müller ist, aber er hat selber gesagt, dass es für ihn im Moment deutlich wichtigere Dinge gibt als ein EM-Ticket. Und das ist, denke ich, eine ziemlich, ein ziemlich deutliches Statement ähm, zu diesem Thema. Und ich denke, dann haben wir auch das geklärt. Wer auf jeden Fall dabei sein wird, ist, denke ich, Timo Werner und dem führt kein Weg dran vorbei. Aber ja, bei dem Spiel sollte es einfach nicht sein mit irgendwelchen Toren. Und am Ende ist es, denke ich, auch ein gerechtfertigtes 0 zu 0. Und wir können uns freuen, gerade die neutralen Fans können sich freuen, dass die Bundesliga spannend bleibt und dass die Bundesliga vor allem auch offen bleibt für Überraschungen. Ich meine, theoretisch wäre es ja auch noch drin, dass Hoffenheim von Platz 7 ähm, durchmarschiert auf Platz 1. Es ist zwar nicht realistisch, aber es wäre möglich. Also es könnte sozusagen jeder noch Meister werden. Es ist nicht wie in den letzten Jahren, dass Bayern jetzt schon Meister wäre. Das ähm, ist nicht der Fall, was auch sehr, sehr schön ist. Das ähm, muss man auf jeden Fall mal betonen. gut, ich äh, bin jetzt auch so langsam am Ende mit dem, was ich zu diesem Spieltag sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch ja, gefallen. Ich hoffe, ihr konntet es auch mal ohne Henning ertragen. Ähm, wie gesagt, ist er in der nächsten Folge wieder dabei. Und die nächste Folge, da haben wir dann wieder auch ein sehr interessantes Thema für euch und vor allem auch in Zukunft stehen, denke ich, sehr interessante Sachen für euch auf dem Spiel. Wir haben da gewisse Interviews schon äh, für euch in der Tasche sozusagen und äh, genauere Informationen gibt es dann entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge zu einem möglichen Interview mit einem Gast. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Äh, kommt gut in den nächsten Spieltag, in den 22. Spieltag. Unterstützt schön euren Lieblingsverein, denn die brauchen das und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss.